0: Peido, peido, pei pi É isso aí
1: é Aquela música do Black Eyed
0: Peas
2: É assim que eu me sinto às vezes conversando com o Thiago
0: Caramba, porco, tem, tem vários dedos, pô Tem quatro dedos É tipo Simpsons Que
2: covarde, hein? Falou isso antes de começar a gravar Pra não ficar registrado É o, o rei
3: Merlin, né? Le Roi Merlin
0: É, Merlin não era rei, ele era mago Assim como o Paulo Coelho
2: Não, acho que a pergunta é Por que não colocaram o Wolverine pra cantar, né?
3: Pode, pode cortar tudo isso, Pri
1: Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu Do nosso escapismo emergencial
2: au, 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 au,
1: au Au, au eu sou o seu rosto favorito, cidadão de bem, Thiago.
2: Quantos cachorros? O quê? gente tá falando vários aulas.
1: Esse episódio <risos> vai ser uma cachorrada. E aqui comigo está ela, a nossa pessoa, voz SMR mais sensata da podosfera, Kael. Diga seu oi, Kael. Oi. Bom demais. E aqui conosco, ele, a besta enjaulada do Anticast, do Anticast, eita, não, a... <risos> A besta enjaulada do Anticoach, Tiberinho, diga-se oi, Tiberinho.
3: Bom dia, bom dia, bom dia, queridos ouvintes. É um prazer vir aqui diretamente do Anticast para esse podcast maravilhoso brincadeira. Nunca participei do Anticast. Podem me chamar,
1: pessoal. Pessoal do Anticast aí que está ouvindo a gente. A gente sabe que são, são fãs ácidos ouvintes assidos. Isso. Chama a gente. Vai ser bom demais.
2: Um abraço para o senhor Anticast e a senhora Anticast... Que com certeza deve ser o nome dessas pessoas, desse podcast, que eu com certeza conheço.
1: E o Pequeno Anticast também, que crianças são bem-vindas. Família Anticast. Um grande beijo pra vocês. Somos seus fãs. E logo mais seremos o louco da coleira, doutor Chobina, que tá resolvendo alguma coisa e não quer participar com a gente hoje. Ele definiu prioridades erradas aí na minha concepção. E aí, meus queridos? Tudo bem? Olá, tudo bem?
3: Caralho, esse cara morreu, né? Faz muito tempo. Caramba, eu tinha esquecido disso. Tudo bom? Tudo bem. E você, Tibério, tudo bem? Tudo ótimo. Eu acordei com um toxicológico, eu tô tendo muito Acho que é meu. Meio... Tu que é fisioterapeuta, o que é que pode ser?
2: Eu não sou fisioterapeuta.
3: É, tô falando com,
1: com malheiros.
2: Ah, tá.
3: Pode ser o travesseiro? Pode ser o travesseiro. Ok, eu vou dar um jeito nisso.
1: Isso aí, 150 reais no meu Pix. Aproveitando, Tiberinho, como <risos> faz tu, e por quê? Tá, tu tá vendendo um travesseiro, é isso?
2: Não, ele não tá vendendo travesseiro. Ele está vendendo nobres e autênticos suportes anatômicos. Isso.
3: Tu me recomenda um travesseiro, um travesseiro
1: da NASA, entre aspas? Eu não recomendo travesseiro algum. Caralho. Inclusive, tu, tu fica aí ouvinte sem pra você. Não, não. Não é isso, não. É... O travesseiro tem que ser o mais confortável para este seu cocão. Eu né? juro que eu achei que tu... Galera, não Nem
3: recomendo. de um
2: jeito ambíguo mesmo.
1: Não recomendo você dormir de travesseiro. Não, podem dormir travesseiros. Só não caiam no conto do vigário. <risos> o travesseiro tem que ser o mais confortável para a sua cabeça e que apoie o seu pescocinho. Fica aí a dica. Quer mais dicas sobre É uma coisa muito essa? pessoal, então. É uma coisa muito pessoal, é, exatamente. Entendeu? E Tiberium. Certo, aí você comprou um travesseiro, você deitou e você pensou, caramba, sobrou um troco que eu achei que o travesseiro ia ser mais caro, e eu quero pegar esse dinheiro e dar para os meninos do escapismo emergencial. Como você faz isso? Eu abro meu, pego meu celular, né?
3: Abro minha conversa da gente aqui no Telegram e pergunto Maleiros, como é que eu faço para te enviar esse dinheiro?
2: E aí eu respondo Tem o CPF dele na imagem.
3: Isso. Aí eu, ah, então é posso, posso fazer um pix, não é? Aí eu vou e faço o um pix para tu. É assim que eu envio o dinheiro para o escapismo. Porque eu não sei outra maneira de enviar. Tu pode falar pra gente qual é?
1: Posso sim! Padrim.com.br barra podcast. Você vai lá, dá dinheiro pra gente e você vai participar do nosso grupo secreto do Zap Zap. Não. É, não, minto. Do Telegram. Já comecei errado.
2: Telegram que é muito melhor, tem enquete, tem coisas que não são enquete.
1: Pode ouvir o áudio acelerado duas vezes. Isso é muito bom. Puta que pariu. Isso é bom demais. Às vezes a gente... Tipo, tem, tem gente que manda áudio de 3 minutos no WhatsApp. No Telegram, esse áudio de 3 minutos vira 1 um minuto e meio. É 1 um minuto e meio a mais de vida que você ganha. Mas confesso <risos> o seguinte. Confesso que na velocidade 2...
3: É muito difícil de entender o que a pessoa tá falando. Eu, quando eu vou ouvir podcast, eu ouço
1: na velocidade 1.2. Então deixa eu ver se, se eu entendi. Tu tá falando que o, Insta que o Telegram é melhor... Porque você pode acelerar o áudio a uma velocidade que você não entende. É isso que eu entendi. Tu tá, de... é... É que tá dizendo ex... que a vantagem é essa. É exatamente pode o que eu tô dizendo. Pode deixar de entender. É exatamente Perfeito. o que eu tô dizendo. Perfeito. Então, você pode ir lá ouvir o áudio de Tiberinho no Telegram, no nosso grupo secreto. Você que está fora, você que está em qualquer um dos outros 208 países do planeta, você pode doar pra gente no Patreon. patreon.com Barra escapismo podcast. Você pode doar em várias moedas internacionais e todas elas serão convertidas para dólares. E a gente receberá em dólares que serão convertidos para reais. E a gente receberá em reais. Então, todo, todo esse trabalho de conversão você não vai precisar se preocupar com isso. Nem eu. Só o pessoal do Patreon. Então, podem doar pra gente, sem peso na consciência. Então, não quero dar porque vai dar trabalho pra eles fazerem a conversão. Não, não vai dar trabalho nenhum. Fique tranquilo, estejam tranquilizados, certo? E como é que faz pra participar aqui do episódio com a gente? Eu te pergunto, Kael, sua vez.
2: Participar do episódio? Isso. Não pode não, tem que se conhecer desde pequeno. É, ou casar com alguma das pessoas que participam. É isso aí, vocês acertaram,
1: é uma pegadinha. Mas, se você quiser contribuir para o nosso episódio, você pode ir lá no nosso Instagram arroba Escapismo podcast você pode ir lá dar um abraço, dar um oi, dar um beijo, dar um salve, mandar uma notócia. Se você está ouvindo isso, se comoveu com o fim do Yahoo e ao mesmo tempo você tem uma questão, uma dúvida, uma angústia que você quer que a gente te ajude, você pode mandar por e-mail escapizopodcast, arroba gmail.com e você vai escrever lá no assunto, me ajuda-o, com L no final. <risos>
2: Isso é bom. Certo?
1: Demais. E aí a gente te ajuda, beleza? Você
2: vai trazer algumas perguntas hoje, Tiago? Então, eu. Eu quero
1: testar uma coisa aqui, já que o Yahoo acabou, o Yahoo Respostas, eu descobri uma nova... um novo site, que aí vai ser uma tendência que o escapismo emergencial vai trazer aí para você, ouvinte, que gosta de ver perguntas na internet,
2: que é o
1: Cora. Cora, na verdade. Que o O. R.A. que se pronuncia Cora, não Cuora.
2: Não, não, se pronuncia
1: Cuora. Por que se pronuncia Cuora? Porque é assim. Não.
2: E, não. e é claro, vamos dar os créditos às pessoas que merecem esses créditos, que é o nosso amigo Marco.
1: Nosso ouvinte escapista.
2: Indicou pra gente este, esse, esse serviço maravilhoso e também fez uma pequena seleção de perguntas.
1: Isso, você quer usar a seleção dele primeiro? Eu tinha separado algumas outras aqui que talvez seja bacana Mas eu vou usar a seleção aqui Você que aqui sabe, que, você que sabe Que me foi feita, vamos aproveitar aqui o... Você é o
2: nosso host favorito
1: Vamos aproveitar a contribuição do nosso querido ouvinte escapista Marco Um abraço, querido, vamos lá Tiberinho, qual é o nome do quadro? Me
0: ajuda!
1: Vamos lá Primeira pergunta é do Orlando Furioso O Orlando Furioso pergunta o seguinte como começar no mundo do crime? <risos> Tiberinho tem uma história pra contar pra gente sobre isso aí. Só queria dizer isso. Ele, ele sabe como começar no mundo do crime.
3: Eu sei como começar no mundo do crime. Que tipo de crime a gente tá falando? Qualquer tipo de crime? O Furioso quer saber.
1: Não, é qualquer crime, ó. Eu acho que não é qualquer crime, porque, tipo, você não vai começar no mundo do estelionato, entendeu? É, tipo, você vai começar no mundo do crime. Qualquer crime que você escolha está contido no crime. Mas nem todo crime <risos> está contido em estelionato, por exemplo. O que você está falando? Como assim? É que ele não quer um tipo de crime específico, ele quer um crime. Tipo, qual crime? Por qual crime você pode entrar no mundo
2: do Qualquer crime?
1: Qualquer crime. Já
3: baixou música na internet? Orlando, fica aqui a pergunta. Baixar música na internet,
1: é crime, Maleiros? Eu não sei. Até onde eu saiba, não. Sempre baixei e nunca fui preso. Não deve ser crime. Não é assim que funciona? Não, isso é falácia, o nome disso. E agora?
3: Roubar. cadeia. Roubar caneca de lugares. <risos> é crime? É crime. Ah. Eu já fui preso? Não. Mas é, é
1: diferente. Deixou de ser crime por causa disso? Não deixou. Mas é porque você nunca foi pego. Mas Você não foi preso por isso. tu preso. também. Tu também nunca foi então pego. Então é crime
2: ser pego, na verdade.
1: Então eu acho que, na verdade, a forma de você começar no mundo do crime é você ser preso. Porque isso vai mostrar que você é um criminoso. Aí você... Um
2: criminoso reconhecido, né?
1: É exatamente. Você entrou no mundo do crime, assim. É isso? É uma, é uma... Na
3: verdade, eu acho que a pergunta dele não é como entrar no mundo do crime. É como entrar no mundo do crime sem ser preso.
2: Mas aí ele teria especificado.
3: É
1: exatamente.
2: Porque ele já é um criminoso, provavelmente. Baixando música... Roubando caneca... O básico, né?
3: É. Então... É... Porque dá pra entrar no mundo do crime... Sem fazer muita coisa, né? Sem gastar muita energia, podemos dizer assim... Por exemplo... Exercício legal de profissão é crime... Ele pode virar coach... É um bom meio de... Entrar no mundo do crime...
1: É um bom meio? Realmente...
2: Ué, mas qualquer meio é um bom
1: meio? Porque quando você entra no mundo dos coaches, você, na verdade, entra já com dois crimes de cara. Porque um é exercício legal da profissão, o outro é esquema de pirâmide. Eu acho que talvez uma forma bacana de você entrar pro mundo do crime é você tentar cometer o máximo de crimes de uma vez só. Pra você já entrar, já chegar chegando. Chegar é.
3: na, na prisão com moral,
1: né? Exatamente. Meu o cara chega assim... E aí, irmão, tu foi preso por quê? Aí o, cara, aí, aí o Orlando... É Orlando o nome dele?
2: Orlando Furioso.
1: Aí o Orlando Furioso, <risos> pelo que eu não fui preso. <risos> aí o cara fala, caralho, menor, entendeu? Pessoal, pessoal, gente boa na prisão. É exatamente, entendeu? <risos> <risos> vamos para a próxima, vamos a próxima pergunta, então.
2: É, depois o Orlando manda aí uma atualização de como tá indo a carreira dele.
1: Acho que depende do crime.
2: Depende da apologia também.
1: Depende da apologia também. E eis que surge ele, o Fricanalishi, é o Vinho.
0: Cheguei, dá para ouvir? Dá. E aí já rolou? Já tá acabando Então
2: tá, indicação
1: <risos> Elvio, você chegou agora Já ajuda a gente aí, ó A pergunta do nosso querido Orlando Furioso Como começar no mundo do crime? Ele quer saber
0: Eu acho que começa tirando xerox
1: Porra, foi muito melhor do que a Tiberinho.
2: Muito rápido também, ó
1: Parece até que já fez isso Porra, a minha foi boa Foi boa, mas a sua exige muito mais uma Xerox é 10 centavos. Falei de baixar a música na
3: internet, não existe nada. Computador.
1: Internet. Internet.
0: É, Tibeirinho é muito jovem. Eu comecei tirando o Xerox do livro Vampiro, a Máscara. Foi assim que eu entrei no mundo do crime.
1: <risos> Já começou <risos> com quebra de direitos autorais.
2: Já percebeu que três de nós acabamos de. ou acabaram de confessar crimes?
0: É, me prendam. Vem aqui, Eu sou a única que não
2: seria presa.
0: A lei é para todos. Eu, eu também não, porque
1: eu
2: sou um cidadão de bem. Você oh, falou que você baixa músicas na internet.
1: Jamais eu falei isso.
0: Eu jamais faria uma coisa dessa. Eu pago pelo meu streaming.
2: Tranquilamente.
0: E antes eu comprava discos.
1: Eu pago pelo seu streaming. Melhor ainda? <risos> pra mim, pelo menos. É, já que estamos aqui no mundo do crime, o Rafael Cavatini perguntou. Que habilidade animal seria incrível se os humanos também tivessem?
0: Ser um ornitorrinco é uma habilidade.
1: É uma habilidade? É, é talvez? Não sei. Tipo, tipo
2: um lobisomem, só que ornitorrinco.
0: É. é. Ornitor... Homem. Ornitorrinco homem. É metade, o cara é metade homem, metade ornitorrinco, metade lobisomem.
2: Qual metade é o quê? Tipo uma sereia, só que dá a cintura pra baixo no Arnitorrinco.
0: Seria incrível. Quais são os poderes do Arnitorrinco? Nadar com pelos.
2: Eles são venenosos.
0: É, botar ovos sendo mamíferos. Isso.
2: Bico de pato.
0: Tem uma raquete no rabo. Habilidade de raquete.
2: Habilidade de pato. E dizem que eles são
1: extremamente selvagens. Tipo, atacam as pessoas e tal.
0: E parece que eles re é, resolvem problemas tão complexos quanto... Ovo.
2: Não pode ser.
1: Caralho.
0: Não, isso eu invertei. <risos>
1: o animal mais incrível conhecido pela humanidade.
0: Tem uma habilidade de baratas que é boa, que é repelir humanos. <risos>
2: <risos> Achei que você ia falar que era é ser indestrutível, mas
1: pode ser. Também. Não, não. Essa é uma boa habilidade, admito. Especialmente humanos que não usam máscara.
0: Que a habilidade da girafa é ser, um, ser desengonçada e alcançar coisas altas, né?
1: A habilidade da girafa é a mesma habilidade que você tem, Elvio.
0: É verdade, é alcançar <risos> coisas altas. É verdade.
1: É, ser alto, desengonçado é. e pegar coisas altas que ninguém consegue. Eu ainda
0: consegue. prefiro que eu que ainda desenrolo coisa no Illustrator e no Corel. <risos> 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 Girafas não. Você
3: já viu. Eu não conheço nenhuma girafa que desenha bem. Você conhece alguma girafa?
0: Girafa pode ser comida, porque como é o casco dela, é fendido ou não? Segundo as leis do cristianismo, né?
2: Tem um restaurante chamado Girafas. É,
1: que vem de carne de girafa, ouvi dizer.
3: Os hambúrgueres do, do restaurante Girafas são de carne de girafa?
2: Não sei, mas eles são bem ruins. Deve ser.
0: Então. Botei aqui no Google pra ver casco de girafa. Sim, ele é fendido no meio, são dois dedos. E aí, pode comer ou não?
3: Então... Não, não pode Só pode
0: comer casco único, né?
3: Cavalo, ainda pode comer
1: cavalo, né? Pode Pode também
0: Cara, eu lembrei que, que tinha uma propaganda do exército brasileiro Lá atrás, nos anos 90, que era assim Era uma imagem de uma mata Aí falar do exército o exército brasileiro é foda mesmo Aí, do nada pff, Tinha muita gente na sua cara e você não via Só que eles estavam só imóveis Camuflados na, na mata Aí você, caralho Aí quando você via a propaganda mais de uma vez, você já conseguia achar a galera, tá ligado? Eita, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Era uma bela propaganda. Dava até vontade de entrar no exército.
2: Eu
1: ia falar isso. Até que você descobre que aquilo é só propaganda e no final das contas você entra pra pintar meio fio.
2: Era tudo efeitos especiais.
0: Eita, agora tem coisas legais no exército. Porque eu e Tiberinho desenhamos num lugar onde tinha um escape room e tinha coisa de tiro. De Soft.
2: Peraí, vocês estavam um, onde que é isso? No um quartel?
0: Não, é escape room, é no shopping mesmo. E o coisa ah. de tiro também era no shopping. <risos> ele atirava só uma bolinha <risos> o negócio lá. E aí o cara lá que, o atendente, ele era um militar. Aí ele queria muito ser nosso amigo e mostrou pra gente: ó, oh, quando a munição tá pra vencer a validade, a gente tem que gastar. Aí ele mostrou um vídeo dele atirando com um míssel num <risos> barranco que? lá e realmente era, foi, foi muito divertido. Show,
1: deixa eu ver se eu entendi.
2: Ele tinha que gastar esse míssil.
0: Ele mostrou um vídeo aqui, ó. Ia vencer a validade. Era do... uma bazuca. Era uma bazuca. Bazuca. Vencer a validade da munição. Aí a gente tinha que atirar. Aí a gente atirou num barranco lá. E não é como nos filmes, velho. É muito rápido. O cara, vou atirar aqui com a bazuca. É tipo um tiro de arma normal. Na hora, a, o negócio explode na sua frente. Você, é porque Caralho. nos filmes a gente vê, né? É, no Rambo vai... <risos> Inclusive, foca na pessoa que vai ser atingida fazendo... Noo!
3: Não dá tempo.
0: Então, se você vê alguém com a bazuca... Se camufla, sai de perto. Sai de perto <risos> abandone a camuflagem. <risos> Até no jogo 007, né, jogo de tiro, quando você usa a bazuca, é, um, é horrível, porque demora muito pra... No GTA, pra você acertar um helicóptero com a bazuca, é muito difícil. É muito
3: difícil. Você tem que atirar muito na frente, né? Se o helicóptero é. tiver... Tipo, o cara atirar num carro que tá andando, tem que atirar lá, lá na frente do carro. Pra bater na vida real. Não é assim não, galera. Fica aí a dica pra quem foi atirar de
0: bazuca. Sim, mas... Qual habilidade animal que você gostaria de ter, Malheiros?
2: Porra, eu... Eu gostaria de... Eu queria poder escalar coisas.
1: Escalar
0: é bom. Tipo macaco? Macaquel. Boa!
2: <risos> Ou tipo... Sabe no, no, nos, nos videogames que os personagens vão escalando coisas assim... Super facilmente. Eu queria muito poder fazer isso. Mas facilmente. tipo humano
3: mesmo, né? Tipo
0: quem faz parkour. É só
3: treinar a escalada.
2: Humanos de verdade não conseguem fazer todas essas
0: coisas. Parkour, a galera parkourzera faz.
2: Mas eles não são humanos de verdade.
0: Eu, eu descobri que parkour é meio falso, né? Tipo a galera treina muito. <risos> é porque quando a gente vê o vídeo, ele já se quebrou várias vezes, entendeu? Ele não. Você ele acha não que o cara chega. acordou um belo de em casa e
1: gritou:
2: parkour, Vai sair correndo. parkour, Tipo o circo de solé né? Que é bem falso. É. A gente acha que ele acordou e foi fazer isso. Mas na verdade eles treinam. É
0: porque eu imaginei que era assim, ele chegava num lugar, aí ele observava e pensava, ah, pular no corrimão, pular dois andares, subir ali, correr e chegar no quinto andar. Mas não, ele treina, né? Ele não só olha um local e sai pulando, feito maluco.
1: A grande decepção de Elvio é o parkour.
0: Notócias!
1: Ó, eu tenho uma notócia aqui que pode ser considerado o prêmio vacilão do mês. Fala mais sobre esse prêmio vacilão do mês, Malheiros. Esse prêmio vacilão do mês é o seguinte, é um prêmio que a gente tá botando aqui no Escapismo Podcast... Olha, no escapismo emergencial, que.
2: <risos> Esqueceu o nome do podcast, mano. Errou o nome. Errou!
1: Ó, viu? É assim que você consegue participar do prêmio vacilando do Meio. Seja o Thiago. Seja o host favorito, cidadão de bem. Então a gente vai trazer notícias aqui. Não que a gente vá buscar essas notícias, mas essas notícias podem aparecer pra gente. Que o cara, a pessoa, a mulher, vacilou, vacilão. É craque em ser vacilão. E ele vai ganhar o prêmio ou ela vai ganhar o prêmio, vacilão do mês. Aí, cada
3: episódio, a gente vai escolher a, o mais vacilão das notócias e ao término de, de quatro episódios, a gente escolhe o mais vacilão dos quatro.
1: É isso. A gente vai ver quantos vacilões teremos. Aí, dentro do, da quantidade de vacilões que a gente tiver, a gente vai botar pro público, porque aqui é o público quem decide.
0: É, aqui é a é. festa da democracia. Perfeito.
1: Perfeito. <risos> então vamos lá Técnico do New Old, Old Boys Que é um time argentino Imitação de apito E sua equipe leva empate no final do jogo
0: Calma, é um bom, bom. técnico assim, de futebol, né? A gente tá falando de futebol, claro
1: Isso, técnico de futebol Ele
0: imita um apito com maestria
1: Isso, com tanta maestria Que o time dele parou achando que o juiz Que tinha apitado <risos> Aí o time adversário foi lá e fez um gol
0: Boa.
2: Que coisa estranha Estúpida? Por que, é que ele fez isso? O que passou pela cabeça dele para imitar uma?
1: apito? Acho que ele queria parar o time adversário. Vamos lá. Uma situação inusitada ocorreu nesse domingo. O técnico do New Old Boys, o ex-goleiro e ex-auxiliar de Diego Simeone, Herman Burgos, imitou o som de apito para distrair o ataque inimigo, como o Tibério Mendes diz. E a partida estava no fim frente ao Huracan, mas sua defesa parou e saiu o gol de empate do Huracan no fim da partida. Ou seja, de acordo com a Notícia, o time do New Old, Old Boys estava ganhando do time do Huracan por 2 a 1 Aos 90 e tantos do segundo tempo, o técnico decidiu imitar um apito de juiz para fazer com que o time adversário que estava atacando parasse de atacar. Eita, porra, o, o juiz o, deve ter alguma coisa. Só que o tiro saiu pela culatra. Na verdade, quem parou foi a defesa, e aí o time levou o gol de empate.
0: Boa. O goleiro virou de costas, a defesa parou. O
1: pido,
2: o
0: Eu acho justo.
2: Isso não dá algum tipo de advertência contra ele, ou sei lá?
1: Teoricamente, sim. Mas, não quer advertência melhor do que levar um gol de empate e acabar o jogo?
0: <risos> pode isso, Arnaldo? Eu acho que não pode, não.
3: Seria melhor se ele levasse uma advertência além do Golden Empate. Uma advertência melhor que o Golden Empate é o Golden Empate mais uma outra coisa.
1: Vamos ver se tem essa informação. Não tem essa informação, não.
0: Caramba, e se o técnico soubesse imitar com maestria o treinador do time adversário <risos> e começasse a <risos> dar ordens esdrúxulas? É um plot twist. Vai lá, Florion, vai lá! Por Sei lá. Luxemburgo, eu garanto que a galera sabe metade, Vanderlei Luxemburgo.
1: Com certeza. o projeto, projeto. Aqui tudo o projeto eu que inventou aqui no futebol brasileiro, o projeto fui eu que inventou o projeto. Quem começou aqui com o 4 aqui no futebol brasileiro, fui eu. Viu só? Ah, é todo mundo
3: Participação sabe,
0: do Vanderlei Luxemburgo, que eu não faço ideia como é a voz dele.
3: É assim, porra. Sabe uma coisa incrível? É, Zagallo ainda tá vivo. É verdade. E ele tava aparentemente morto há muitos anos
2: já. Não, ele nunca esteve. Ah, é um ele um... saiu de uma
0: tumba. E a última assim? vez que ele apareceu foi de auxiliar da, da Copa, né? Ele não era técnico, ele era um.
3: Foi com auxiliar hospitalar do lado. Isso, ele não, já. Pô, ele tava foi com... técnico da Copa do
0: Norte. Já tava com a UTI imóvel nessa época aí. <risos> do lado do campo.
3: Quando ele tava muito ativo, vocês vão ter que me engolir, não sei o que lá, ele já era bem velho. Umas duas ou três copas depois, ele apareceu. Você não tem que me engolir
1: Assim <risos>
2: Mas o quão velho ele é?
3: Muito velho
1: Porra, ele jogou a Copa de 54 Ele jogou a Copa de 58 e ganhou Ele jogou a Copa de 62 e ganhou A Copa de 70 ele foi auxiliar técnico E a Copa de 94 também 89 anos É isso aí
0: Pô, achei que ele era mais velho Ele
1: é de Alagoas, não sabia não Sabia não também. Fica aí nosso abraço pro povo de Alagoas, inclusive pro Mário Jorge Lobo Zagalo. Fica
0: aqui nossa homenagem pra Zagalo, que a gente sabe que ele ouve a gente. Beijo, Zagalão.
1: Beijo. Não, não me leva mal o que eu disse, cara. Um beijo, Zagalo, tem 13 letras. <risos> Vamos pra próxima notícia, então?
3: Aos 89 anos, Zagalo cria conta no Instagram.
1: Porra, Puta. que foda. Peraí, isso é uma notócia? Notócia agora pra você. Então traz, então traz. Notócia bom demais, traz.
2: Meu Deus, eu pesquisei Zagalo, pô. A primeira coisa que aparece é em que ano o Zagallo morreu? <risos>
3: <risos> Aos 89 anos, Zagalo cria conta no Instagram. Abre aspas. Vocês vão ter que me engolir. Fecha
1: aspas.
0: Caramba, eu tô vendo aqui o Instagram dele, é fantástico. É fantástico ver como ele tinha uma cabeleira engraçada.
1: Eu tô curioso agora pra ver Zagalo no Instagram.
3: Tetracampeão da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, duas como jogador, uma como técnico e uma como auxiliar. Zagalo, 89 anos, resolveu entrar nas redes sociais. O ex-técnico anunciou em um vídeo que entrou como sua, como sua primeira postagem. Ah, beleza, entendi. Que vai usar a plataforma para compartilhar histórias de sua vida. A primeira postagem dele foi um vídeo dizendo que ele entrou. Finalmente criei meu Instagram. Estou feliz de poder interagir com vocês e contar muitas histórias. Tem mais uma coisa. Vocês vão ter que me engolir. Olha que
1: fofo. Caramba, é incrível que na Copa de 70, a Zagal já tava muito velho. <risos> <risos> Realmente. <risos> eu tenho a galera levantando ele na Copa de 94, que ele já estava muito velho também. É incrível. As pessoas ficam muito tempo velhas, né? Minha bisavó,
3: quando eu nasci, a minha bisavó já tinha 70 anos. E eu vivi meus vinte e tantos anos e eu tava viva ainda. Ela chegou a, a 102.
1: A, a sua bisavó ficou bastante tempo velha, meu irmão. A maioria das bisavós não passa tanto tempo velha Ela assim. Ela
0: ficou mais tempo velha do que nova. Quanto, <risos> quantos anos você tá velha?
1: É.
3: A partir de quantos anos? Vê, eu acho que a, a partir de 60 você tá velho. Então eu acho que você não vive. Mais tempo velho que jovem. Você vive mais tempo jovem
1: que velho. A não ser que a gente consiga viver... Mas a sua avó, a sua bisavó, viveu dois anos a mais.
3: Não, pô. Você é a partir de 60, viveu 60 anos. Jovem Ah, claro é verdade. A a tem
0: razão. Você começa razão. a degradar com quanto? 35 anos?
2: Não, a partir dos 0 anos você tá degradando, Não, né? você
0: tá primeiro subindo. Tá ficando melhor. Você tá ficando melhor, cada vez melhor. É, o Viu
1: não nasceu com essa altura toda, não. Não. Por exemplo.
0: Era pequeno, magro e... E orelhudo. É, eu sou uma dessas pessoas que nasceu com a orelha já do tamanho dela adulto.
1: Vocês já ouviram essa lenda que todo mundo nasce com a orelha do tamanho que vai ser adulto e você... Não,
0: todo mundo não.
1: Você cresce em torno da sua orelha? Algumas pessoas, né? Pra mim é a lenda do Jô Soares. Próxima notícia. Suez. Operador de escavadeira usada para liberar navio em Suez critica
0: memes. Ele é um crítico de memes agora. <risos> Sou
2: minha linha de memes.
3: <risos> ele não conseguiu fazer nada lá com as Escavadeira e resolveu mudar de profissão. Ele, é, esse, esse meme
0: aqui foi bom, esse aqui foi mais ou menos...
1: A notícia é a seguinte. O operador de Escavadeiras que tentou liberar o navio Ever Given no último mês disse ainda não ter recebido o pagamento pelos dias trabalhados e criticou os memes que emergiram na internet por conta da situação. Em entrevista ao Business Insider... Abdullah Abdulgalá, de 28 anos, conta que ele e seus colegas reuniram esforços 21 horas por dia, quase sem dormir, e que ele não achava a situação engraçada.
0: Realmente. Um cara sem senso de humor.
1: Eu ficaria puto também, se, tipo, além de eu não ter recebido porra nenhuma até agora, a turma ainda estivesse fazendo graça.
2: Alguém disse que ia pagar eles. Porra, tocha
1: que ele acordou um belo dia e falou assim, caralho, tô sem nada pra fazer, meu tratorzinho aqui... Tá parado, tá, um dia preciso fazer o óleo girar no motor Vou pegar ele e vou... Eu
2: achava que sim, na verdade Claro que não,
1: pô, pelo amor de Deus que é que sai de casa com um trator? Eu não vi tá?
2: ninguém falando que ia fazer Ia contratar um cara de trator pra... para aí pô Eu já tinha lido sobre ele antes
1: Sobre o cara do trator O Abdul Abdul Gawá
2: é, sério, falando o nome dele e ele sorrindo assim Do lado do, do trator
1: dele E ele falando, eu vim por vontade própria
0: Queria saber quem, quem foi o, o contratante Porque chegou a notícia nele ó, Tem um navio atravessado no canal do Suez E a cada segundo, durante essa frase A gente perdeu 6 bilhões Aí ele, putz, liga pra Tunico da Escavadeira <risos> Pra resolver Liga pro Abdulinho ó. Já manda ele indo Vai adiantando. Porque a gente resolve o pagamento. Depois a gente, depois vê, a gente né? pensa. A gente vê depois. <risos> depois a gente pensa o que faz. E aí ele acordou, foi acordado de banhar e...
3: E só chamaram ele, né? É, então eu tô achando que foi isso, hein?
1: Abidula, Abidula, corre lá com o teu trator, com a tua escavadeira e ajuda a gente. Tá, mas eu vou receber quanto? A gente resolve isso depois. Relaxa, que fica tranquilo, vai lá, depois a gente vê.
2: Não, eles vão falar tipo... Não, esse navio é de gente milionária, pô. É claro que você vai receber.
1: Alguém vai te pagar, pô. É, não é possível. Aí ele falou, ok.
0: Vai, ser uma, uma, vai ter uma visibilidade incrível pro seu trabalho.
3: <risos> vai ser vitrine, você... pô, isso aí. É só fazer, faz essa. Vai rodar o um mundo. O que você vai ganhar é visibilidade.
0: <risos> Pensou escavadeira, Abdullah biduzinho da, da escavadeira vai, vai rodar o mundo.
1: <risos> que vaga arrombada do caralho. É, o grupo dormia cerca de 3 horas por noite e, quando o esforço teve sucesso no dia 29 de março, Abdul afirmou que ele e seus colegas estavam quase mortos de exaustão. Eu vou ler essas aspas, eu não vou chamar o Reginaldo não, porque eu tô muito triste por ele. Eu... Coitado dele. Também. Então, Reginaldo, desculpa aí, Reginaldo, depois tu... Pô, Poxa... É, infelizmente, vamos lá. Tínhamos sido forçados ao nosso limite, conta ele Entretanto, para eles o resultado mudou a sensação Por mais cansados que estivéssemos, quando vimos o navio partir Foi como se o cansaço tivesse evaporado por causa da sensação de realização A repercussão da, da cena de forma de memes não agradou ao operador Que disse que a situação era na verdade muito perigosa a questão é que eu estava com medo de que o navio pudesse inclinar-se muito para um lado ou para o outro. Porque se ele cai do meu lado, então é adeus para mim, é adeus para a escavadeira. Se você ver o tamanho do navio e ver o tamanho da escavadeira, é absolutamente assustador.
3: Realmente. Realmente. Tanto que na foto, da primeira foto que foi a
1: famosa... Nem dá pra ver as cavadeiras e ela tá lá já. Exatamente. Após o sucesso da operação, Abdul Gawá disse que mal foi incluído nas comemorações e não recebeu nenhum reconhecimento oficial pela sua atuação. Realmente, porra, coitado. Então ele realmente foi free. Ele foi lá, vou aqui dar uma ajudinha.
3: Então,
2: cara, eu acho que ele chegou lá com as cavadeiras dele e ficou trabalhando meio que de uma forma meio ingênua, talvez. E
3: ninguém se prontificou a contratar outra escavadeira, contratar uma escavadeira maior, contratar uma equipe de escavadeira, não. Che tá aqui, ó. Tô com um problema absurdo aqui. O comércio mundial tá parado. Chegou um cara. O cara pra ajudar aqui, o um menino, com a escavadeirinha dele, o Abdulinha.
1: Não, não é que chegou um cara pra ajudar. Chegou um cara e falou, eu, eu vim aí ajudar vocês. Não é que chegou um cara que foi chamado pra ajudar. Não, não. chegou um cara, voluntário.
3: Ele... Tinha um voluntário Isso. passando de escavadeira. Encostou. E começou, eu vou tirar aqui o barrinho, por enquanto vocês não resolvem aí, eu vou tirando aqui, ó, a areinha que tá aqui embaixo. E o comércio mundial ficou esperando o Abdulinha na sua ação voluntária. Isso. Ok.
1: Isso só mostra que se não se preocupassem com o lucro e pagassem mais funcionários com mais escavadeiras, isso teria sido resolvido muito mais facilmente. Mas eles preferiram economizar, fazer de graça com a Abdula Vê o prejuízo que tiveram.
2: Assim, uma, uma dúvida sincera, realmente fez alguma diferença o que esse cara fez? Eu acho que sim, pô. Eu acho que foi ele que tirou o barco. Da... Exatamente. Dos lugar. Gente, não sei, eu não sei. Eu não acho, não.
3: Bom, a gente tá falando sem saber aqui, né?
0: Eu acho que veio um. Veio um barco reboque, não? E tirou? Eu não sei. Não.
2: Porque. É uma coisa muito grande para ficar presa só por causa de um pedaço não, de terra. Não, por, assim. porque
1: tem o embaixo da água assim, do nível da água, fica uma, um, um, um bico gigante, pô. E esse bico tipo empalou assim a, a terra assim do canal do suíço, Ele ficou muito para dentro. E isso Ele não. Ele
3: passou quatro dias tirando terra. 20 é, por dia
2: Não quer dizer que ele tirou do lugar certo
0: né
3: Caralho <risos> Tá chamando a Abdullah de burro
0: É porque quando faz uma parada dessa Você faz um plano, né? É, não merecia receber nada mesmo né? esse porra
1: tirando terra do lugar errado
2: Não, pô, eu acho que merece Mas é que eu, eu tô As pessoas estavam meio que viram um meme Porque era uma escavadeirazinha Contra um negócio gigante, não é?
0: Isso é, vão construir um condomínio aí. Chega um cara com a colher e vou, vou tirando aqui. 24 horas <risos> sem dormir.
1: Vou cavando aqui pra fazer a base.
3: <risos> com a
0: colherzinha.
1: Eu quero cara que quer eu vejo
3: aí como tiraram e fale pra gente.
0: Tô lendo aqui,
1: Então vamos lá, vamos ver se é Abdula ou não. Vai, vai ser o crivo de Kael. Eu sou time Abdula, acho que foi ele. Eu sou time Abdula também.
0: Eu acho que foi a, a correnteza, deixaram e a natureza expulsou. Tipo uma farpa no dedo.
3: <risos> tu então, acho que foi Deus. Deus, que tirou? Foi, a água foi
0: batendo e, e ele saiu. Então,
2: aqui tem escrito o seguinte. Equipes que trabalham no canal de Suez para desencalhar o Evergiven, navio da empresa Evergreen, que bloqueia o canal desde a última terça-feira, conseguiram liberar parcialmente a embarcação na madrugada dessa segunda. A embarcação voltou a flutuar. O trabalho agora é para endireitá-la. Foram dragados mais de 27 mil metros cúbicos de areia e o leme e as hélices foram
0: liberados. Certo, até agora a abdula tá aí. Tô pela abdula? Não, mas como é que ele, ele tirou não da... Não, não foi verdade. equipe
3: de cavação, não, mas... não foi não? Ele falou no começo aí que a equipe de cavação que conseguiu. Mas é
0: submarinas são pessoas é, embaixo d'água tirando da hélice?
2: Aqui, a operação de desencalhe. A SCA anunciou mais cedo que havia conseguido empurrar a popa do, Na do Ever Given de 4 metros da margem do canal para 102 metros, após manobras de empurrar e de reboque bem-sucedidas, que levaram à restauração de 80% da direção da embarcação. Isso é a administradora do canal. Também ia aproveitar a, ma a maré alta para terminar as manobras para permitir a restauração total da direção.
1: Então
0: tu tá dizendo que
1: Abdula ficou Trabalhando 23 horas por dia
0: No final era só empurrar Por
1: delírio dele
2: <risos> Eu não sei, pô, mas não, não fala Na notícia que ele fez exatamente
1: Talvez
3: o Abdula nem estivesse Escavando do lado do navio, do certo
2: Caralho, tem
1: foto, porra, pelo amor de
3: Deus <risos> Talvez tem foto ele nem estivesse certo. no
0: canal
1: disso Tem foto do lado certo <risos> Inclusive, porra Porque Na
0: esquerda, pequenininha ali. <risos> Ai é. hum.
1: Vamos para a próxima notícia. Idosa é ferida com maracujá congelado em ato contra o STF.
0: Nossa, jogaram o quê? Um, um senador nela?
1: Isso é um laranja, você <risos> tá pensando, é outra fruta.
0: Tem um maracujá lá congelado no, no nosso parlamento.
1: Uma psicóloga de 53 anos foi presa ontem em Curitiba por suspeita de tentativa de homicídio após arremessar um maracujá congelado na cabeça de uma idosa de 73 anos durante a marcha para a família cristã pela liberdade. O movimento repudiava a adesão da
0: STF.
3: Eu queria entender como ela obteve um maracujá congelado no meio da rua.
0: Como o maracujá se manteve congelado, né? É em Brasília, é? foi onde?
1: Não, foi no, em, no Paraná, é
0: Curitiba. Ah, lá é frio, né? Então é. ele se manteve.
3: <risos> porra, não é frio assim, não, tá de brincadeira
0: aí. Você tirou do freezer. Desceu do de elevador, andou uma quadra, ele não, ainda porra, tá. Congelado. Jogou
1: de cima do, da varanda, cara. Ah, oi! Ah, ah. oi. Porra, eu acabei de falar. Não falou, não.
2: Ah, de não cima da não. varanda dá pra você matar alguém com uma moeda, até, eu acho.
3: Caralho, não pode. Podia ser não, não só gelo não. também, só gelo.
2: É, eles já provaram nos Caçadores de Mitos.
1: Que varanda é essa? Do Empire State Building? Isso. Aí é foda. Então,
2: você já assistiu o, o episódio também? Não, porra,
1: não assisti não. Mas é isso: você jogar um pedaço de cocô de um avião, você pode matar uma pessoa.
2: Sim, várias pessoas já morreram assim.
0: você é, congelar um cocô, você pode usar até como uma faca
2: <risos> como uma estaca? Né? Como,
1: aquela, como faca de, de, de cortar cocô, que a turma usa. um ah, cocô em, pra
2: cortar o cocô.
1: Em vasos sanitários por todo o país. Eu sou de Recife e eu quero perguntar aos meus amigos pernambucanos. Vocês conhecem a história da faca do talho de cocô?
0: Não. É daqui de Recife?
1: Não, não. Tô perguntando tipo, em Recife, vocês já ouviram falar nisso? Que isso é algo que existe? Não, não. Não. Aparentemente, tem lugares do Brasil que é assim.
2: Tiago, essa história é dos Estados Unidos?
1: É dos Estados Unidos? Desculpa. Então, tem lugares assim. em outro país que é assim.
0: Assim como?
1: Que as pessoas têm um banheiro... E aí dentro do banheiro tem uma faquinha do lado pra você cortar o cocô. Se ele for um cocô muito grande, aí você pega aquela faca, faz o talho pra poder... É... Aí depois devolve a faca pro lugarzinho, assim, pendurado.
0: Dá por encerrada. Acho que faz assim no... <risos> Também acho. Dá aquela envelopada é. na faca e puxa. Deixando Isso. a feze no papel.
1: A fez? Uma fez, duas fezes. A gente tem algum quadro hoje, só pra eu saber? Algum outro quadro pra gente parar de falar de merda?
0: Cara, tem uma do Dinho Ouro Preto aqui. Dinho Ouro Preto quebra o celular. <risos> <risos> ao tentar imitar a capa do Nevermind. Ei,
1: esse é, bom <risos> <risos> E ele reclamou, né? Ah. Não, peraí. Elvio, traga a notícia, então.
0: Dinho Ouro Preto quebra celular ao tentar imitar a capa do Nevermind Disco do Nirvana. O nome Nevermind é engraçado, porque uma vez eu tava na escola e <risos> um colega meu disse ah, o meu disco favorito é o Nevermino. <risos> eu, Caralho, Nevermino? O que isso? Ele, Nevermino do Nirvana. Eu, Caralho, é Nevermind, pô. Tá maluco, não sei o que. Depois que ele me falou isso... Eu fui pegar a capa e realmente tá escrito Nevermino na capa. <risos> então é o seguinte: de Ouro Preto, ele fez uma bem sucedida selfie embaixo da água. Inspirado na capa do Nevermind do Nirvana.
1: Ele tava nu perseguindo uma, moeda, uma nota de dólar?
0: Eu vi aqui a selfie e não tem. Não, não foi bem sucedida, não. <risos> não tem nada a ver com Nevermind. <risos>
3: É muito Nevermino Nevermino que tem escrito velho Não é Nevermino? Deixa eu ler o post Fiz essa foto com meu celular há duas semanas Ele tava dentro de uma capa entre aspas, a prova d'água Que eu comprei na Apple Store Em New York não,
0: não é assim que ele falou, ele falou Fiz essa foto Droga, minha me imitação merda <risos> Fiz essa foto Daquela maneira
1: Quem é melhor imitando o New York Preto? Eu, o
0: Elvio
1: Fica aí a reflexão
0: Vai, terminando de ler aí Eu interrompei fazer essa Eu achei que eu consegui imitar ele Mas não consegui <risos>
3: Fiz essa foto com meu celular duas semanas Ele tava dentro de uma capa à prova de água Que eu comprei na Apple Store em Nova York Quando a gente gravou o disco novo lá em junho passado Bom, bastou entrar na piscina uma única vez Por alguns poucos minutos E pronto Meu telefone quebrou Ou melhor, se afogou Moral da história Publicidade enganosa existe em qualquer lugar do mundo
0: Nossa, que moral <risos> esquisita
3: Aí, eu tenho que aprender a fazer uma moral da história com o Dinheiro Ouro Preto. Pô. Ele achou
0: que, porque foi de Nova York,
3: ia ser melhor que uma capa prova d'água daqui.
0: Eu aposto que, se ele comprasse no metrô, ia dar certo. É verdade. Até porque, no metrô, pelo menos daqui, de Recife, eles sacodem os produtos.
1: Ele bota dentro da água pra você ver. Mas a foto ficou
3: horrível, impressionante.
0: Não tem nada a ver com.
3: Não, é a foto de um cara embaixo d'água.
0: Muito de perto.
3: Só. Muito de perto. De um tiozinho. Não tem dólar. Não, não tá com o corpo todo. Não tá ali, pitoca de fora. O ângulo tá diferente. Não dá pra ver a, a superfície é da água. É do lado errado
0: ainda. Ele nem inverteu, porra.
3: <risos> Nada certo. Não, a única coisa incomum que isso tem com a foto do Nevermind é que está embaixo d'água. Aí
1: eu te pergunto... Será que, o que será que passou na cabeça do Dinheiro Preto quando ele olhou essa foto e falou, caralho, tá igual, tá igual Nirvana? Tu imitou?
0: Não. <risos>
2: uhum.
0: Agora, pensando aqui mais a fundo, em canto nenhum do post ele diz que foi inspirado no Nevermind. Eu acho que isso foi o repórter. <risos>
1: é. é. que é mais preocupante ainda. Porque o Dinheiro Preto pode ter pensado em fazer isso e foi mal cedido. É preocupante o repórter olhar essa foto e falar Caralho, parece a capa do Nirvana <risos> Não é não? Fica aí a reflexão, você ouvinte Eu quero falar do Rodrigo Gilbert Porque o Rodrigo Gilbert saiu essa semana aí Porque aparentemente ele construiu a capela Onde ele e a Fernanda Lima se casaram, certo? Tem muita gente impressionada com isso Mas, meu irmão, você vai pra periferia A galera faz isso o tempo todo, porra Quantas obras arquitetônicas maravilhosas tem na periferia feita por, tipo, o cara que fez a própria casa?
0: Mas eu acho que o impressionante é que ele é rico e faz isso. <risos> ele não faz por necessidade.
1: Ah, é muito mais impressionante. <risos> é por hobby. Porra. É
3: porque
0: ele não precisava é. fazer isso e fez mesmo assim.
3: <risos> ele vai fazer um churrasco ele faz a churrasqueira, sem a menor necessidade. Pô. Pois é.
0: Podendo comprar uma ele muito... Ele
3: tem churrasqueira. Com certeza ele tem várias churrasqueiras.
1: E ele tem dinheiro pra ir na Leroy Merlin e comprar uma churrasqueira. Tá, mas vamos de que porra é essa?
3: Que porra é
2: essa? Yeah! Então, amigos, lembrando, o quadro Que Porra é Essa? Traz sempre uma imagem de origens e significados é, desconhecidos. Os nossos queridos participantes vão descrever essa imagem para os nossos ouvintes que não estão vendo a imagem. Mas, se vocês quiserem ver a imagem, vão até o nosso Instagram, Escapismo Podcast. E tente também, é, junto com os nossos escapistas, descobrir o que é isso. Usando apenas os seus olhos e sua imaginação. Por algum motivo, eu acho que eu sei o que
1: é. Eu tô com a sensação de que eu sei o que é.
0: Então fala por último.
1: Parece o
3: couro cabeludo de alguém. É o seguinte, o que estamos vendo... Me parece ser uma peça de um museu. Tá num local aparentemente fechado. E é uma como se fosse um pedaço de pele marrom com cabelo. Eu vejo algo desse tipo.
0: É, dá pra perceber que ele tá exposto porque tem um tapetinho. E ele tá demarcado, né? Ele tá com...
3: Tem uma legendinha. É. Explicando o que é, só que não dá pra ver na foto.
0: Eu acho que é o antebraço... Do Homem-Elefante, John Merrick. O quê?
2: Você sabe o nome dele de cor?
0: Sei. <risos> é. Porque acertei assim, de cara? Não, não é. Ok. O meu chute foi esse e eu já errei. Vai,
1: velho, dá teu chute.
3: É pele humana e é a parte de trás de uma cabeça. Só a pele da cabeça.
1: Veja só. Isso me lembra algo que eu acho que é, mas eu não tenho certeza, eu vou dar um chute aqui. Isso me parece um... como é que chama? É benzoar que chama?
2: Sei, sei, não é isso.
0: que é um benzoar, pô?
1: Não, benzoar é tipo... sabe quando o gato cospe pelo?
0: Sim, caramba, é um benzoar de...
1: Pronto, aquilo é um benzoar.
0: Benzoar de tigre gigante?
1: Não, eu já não sei de que bicho é.
2: Quando a pessoa come muito cabelo... E eles têm que operar, às vezes saem umas bolas gigantes
1: que são benzoar. É. benzoar. E se dizia que isso era muito bom pra curar várias enfermidades na Idade Média. Caramba. E tinha gente que falsificava benzoar por causa disso. É tudo que eu sei.
0: É, ser uma luva de monstro, né? Sei lá. Cabeluda.
3: Parece ter um dedão, né? Parece que tem um, um, um dedo separado. É, parece ser ali. fechado,
0: né? Um, um punho fechado. Antebraço e mão.
3: Pode ser uma pata de algum animal? Sei o que, que é, parece. Kael? Pescoço.
2: Bom, isso é uma plica polaca.
1: Eu sei o que é uma plica.
2: O que é uma não plica? plica.
1: Agora, Sabe? Sei. não
3: sei nem uma essas duas
2: palavras, galera. O que é uma plica?
1: Porque existe um negócio chamado plica sinovial, que é quando a cápsula articular, ela forma tipo, uma protuberância que adentra entre a articulação, e isso é chamado de plica sinovial. Aí você, dependendo, precisa fazer cirurgia. Então, eu sei o que é plica.
2: Então, essa é uma palavra que eu não, eu não sei o que significa. Tem várias línguas ah. plica. Eu não sei exatamente o que é. Nesse caso, é uma plica polaca, porque é da Polônia. Agora, o que significa isso? O que é isso? É o seguinte, isso daí é uma formação de cabelo. Tipo a pessoa fica com o cabelo comprido ah. e por algum motivo esse cabelo fica numa condição em que a cutícula do cabelo é danificada e aí esse cabelo começa a se fundir um no outro
0: caralho
2: e vira uma trama bizarra de cabelo. É tipo aqueles
0: rastas malucos? Que são uma placa?
2: Tipo isso. É, é isso basicamente. E chamam de explica polaca, porque faz parte da medicina tradicional no folclore europeu, principalmente na Polônia e na Lituânia medieval. Daí as pessoas tinham isso como se fossem amuletos.
0: Caralho! Negócio desse tamanho, que amuleto é esse? Não entendi, não. A galera cortou um rastafari e usa um amuleto do tamanho de um bagre.
3: Tem que andar com a mochila de amuleto, é isso. É. Quer ver? Eu vou mandar uma outra imagem. Mas
0: eu acho que pode pendurar na porta, né? Sei lá.
3: Pendurar no pescoço.
0: O pescoço, não, pô. Deixa na casa.
2: Ou usar na cabeça mesmo, um tipo,
0: aplica. tipo, peruca. tipo um sei. aplique. Caramba! Temos mais imagens.
2: Porque assim, ó, no começo do século XVII, é as pessoas acreditavam que isso era tipo, você tá botando pra fora um, um sintoma externo de uma coisa que, na verdade, é interna. Então você. Tipo espinha. Deixar crescer esse cabelo doido significa que você tá botando sua doença pra fora. Caramba. Caramba!
1: E aí você pega essa doença e transforma em um amuleto.
2: Como a doença tá ficando pra fora, as pessoas não cortavam o cabelo. Porque isso significa que a doença tá saindo.
3: É um amuleto pra quem tem essa doença. Não que as pessoas cortavam de um, o cabelo de outra pessoa e ficavam usando como seu próprio amuleto. É isso?
2: Nesse caso, sim. Depois. Eu não sei, depois isso se misturou de uma forma muito estranha com o antissemitismo, mas...
1: <risos> ok. Volta um pouquinho aí nesse tempo e esquece, deixa o antissemitismo pra lá. Tipo, a pessoa morreu, certo? Puf, morri. E, e eu tenho esse negócio aí. Alguém, tipo, corta isso e guarda? Acho que não. Enterra junto.
2: Ó, no folclore eles achavam que isso era causado também, talvez, por entidades supernaturais. Caramba, caramba, Aí, tipo, na Inglaterra, quando isso acontecia, achavam que era culpa, eram de elfos.
0: Mas isso não acontece aos poucos, né? Tipo, você vai deixando o cabelo ficar meio esquisito e aí cada dia vai piorando. Não é tipo elfos elfo chega uma noite, chega lá Galadriel e plim,plica plica pra você.
2: <risos> Bom, talvez seja um elfo muito paciente, cada dia era um pouquinho mais...
0: Eu não, eu não sei como é que Caramba. se forma isso. Tu sabe? Caiu,
1: acabou de falar, pô. Cabelo se funde.
2: Eu acho que é que nem ponta dupla, sabe? O cabelo fica às vezes <risos> doente, mal nutrido e vai acontecer. Veja, a galera
0: faz isso, tá ligado? É comum você ver pessoas com isso.
2: Mas não é pra ficar assim.
0: Virou um, tipo uma placa. Max Cavaleira tinha e uma época é isso. Assim. Talvez tenha hoje em dia. Que é tipo um super dreadlock
2: Mas tá errado, não é pra ficar assim Isso não é saudável Ok, foi bom
1: Chega, vamos de indicação? Kael, indica
2: Eu vou indicar os meus mamilos Eita Eu vou vender adesivos de mamilos Eles ainda não estão prontos Mas em breve estarão
0: Vai ser corolido ou preto e branco?
2: Vai ser colorido Eu perguntei aos meus seguidores no Instagram E 200 pessoas querem que seja colorido Então elas ganharam e aí você vai poder colocar mamilos onde você quiser. No seu caderno, nos seus móveis, nos seus mamilos, de repente. De repente você pode censurar os seus próprios mamilos para poder tirar nude e pôr no Instagram. É uma ideia também.
0: Eita. Então
2: é isso. Venham comprar os meus mamilos. Se
0: eu colar os mamilos nos meus mamilos, será que o Instagram tira do ar a foto? Não sei. Só
2: tem um jeito de descobrir. Mas é isso aí. Venham no meu Instagram, vitorello.art. No meu site, vitorello.com, e venham comprar os meus mamilos. Quanto custa os teus mamilos? É, ainda está sendo negociado com a gráfica.
3: Ok. E vai poder ser comprado no Brasil todo?
2: No Brasil todo.
3: Ok.
1: Elvio? Indica?
0: Vou indicar mamilos, o podcast. <risos> <risos> o último aí que. Assim, o último, não sei quando vai sair esse episódio, né? Mas. É o Mamilos Como Nascem os Negacionistas. Bom demais. É divertido ouvir as meninas falando lá. É, vou indicar também um cantor aí dos anos 70, Dee Mello. É, aconselho que vocês escutem e, e vão atrás da história, porque a história é muito divertida. Ele é daqui de Recife. O disco dele lá fora valia muito, era muito caro. Porque a galera achava que ele tinha morrido Mas ele estava aqui o tempo inteiro Ele só <risos> tinha desistido de, Do mainstream e tal Virou um cantor de De bar e tal E foi fazer outras coisas também Escultura, pintura Mas o disco é bom demais e Vale ouvir e vale Tem documentários sobre ele Recomendo aí, D Melo D I espaço Melo
3: Eu vou indicar um canal no Youtube para quem curte café é o canal James Hoffman. Ele é um inglês, eu acho. E ele faz vídeos testando, testando métodos de café. E, e é bem legal, bem legal. Para quem curte café, é um bom canal.
1: James Hoffman. Ok, eu vou indicar então, como sempre, Vitorello.Arte. Ela já se indicou, mas eu indico também. Compre quadrinhos, compre mamilos, compre arte. Leia a mais nova coluna. Do Mina de HQ, na verdade não, leia a... Não é a mais nova coluna, é... Que a coluna já existe há algum tempo, é a mais nova edição da coluna de Kael no Mina de HQ. Todo mês, textos bacanões demais.
2: E sobre o que é a coluna desse mês, Thiago?
1: Eu não sei, porque eu não sei quando <risos> esse episódio vai sair. Então... Vocês
0: precisaram ter visto a cara dela. <risos>
1: <risos> eu imagino que seja uma coluna muito legal. Mas a coluna do mês passado foi sobre quadrinistas LGBT, foi uma coluna resultante da conversa com duas quadrinistas incríveis, a Lênis Zouvi e a Diana Salu, e desse bate-papo saiu essa coluna que está muito bacana, então vai lá, leia. O que mais que eu vou indicar para vocês? Revolution, o podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, coisas muito legais vindo lá. E como terceira indicação, eu vou indicar uma banda que faz tempo que eu não ouço e aí eu reouvir esses dias eu gosto bastante. É uma banda que eu ouço e aí quando eu lembro dela eu gosto bastante, eu ouço tipo, freneticamente. E aí de repente eu paro de ouvir ela e passa muito tempo sem ouvir de repente eu ouço de novo e eu lembro que é incrível. Meu
3: Deus do céu, diz logo Vai. que banda é essa, caralho.
1: <risos> que banda é essa? <risos> A banda é Death, do Chuck Schuldner, ou né, quem? Tudo isso pra uma banda merda Ei, Vai Se for cu. merda
0: eu vou ficar Eu vou ouvir aqui, se for uma merda Eu vou No próximo eu vou dizer um Vou fazer um desindico Def
1: Tá certo, então ouça E desindique depois, mas ouça É, é muito divertido Beleza galera? É, muito obrigado a você Ouvinte que está conosco até agora Resiliência é a palavra que vos define E nós te amamos um obrigado a Elvio pela música de abertura e encerramento do nosso podcast Um obrigado
2: Obrigada Elvio
1: De nada Tiberinho Obrigado Elvio Isso Um obrigado a cada um dos membros que estão nessa mesa por participar Um obrigado a você, ouvinte escapista que contribui conosco Você é nosso camarada, você é nosso e a nossa preferida nós te amamos mais um pouquinho do que os outros.
0: Você é o nosso ser predileto. Isso. <risos>
3: o seu amor é baseado em dinheiro, Malheiros?
0: Não.
1: Eu amo todos, exceto a burguesia. Mas, se você dá um pouquinho de dinheiro pra gente, eu amo você um pouquinho mais do que eu amo outras pessoas.
0: Não, é e diferente. se a burguesia decide... Doar dinheiro pra gente.
1: Aí entramos num paradoxo e o mundo acaba. Parece
2: que tá acabando, né,
0: então. Que é o burguês que tá dando dinheiro pra gente. Eu não deixei de notar que sempre me agradecem, mas nunca agradece tibeirinho Tiberinho pelo, pelos vocais dele nas transições.
1: Tem razão. Muito bem, É óbvio. porque ele
0: não merece.
2: Ele é como o, o rapaz lá no canal disso. É.
1: ele fez porque ele é otário. <risos>
2: Um voluntário, né? é. Gosta de. Nem
0: precisava. Queria, ele chegou, ele fez. Chegou nem precisava. Dando esse grito aí. É.
1: Muito obrigado, Tiberinho. Apesar disso, nós te amamos Obrigado, Tiberio.
2: Obrigado! É de nada,
3: né? É verdade, eu só percebi depois. <risos> já achei que ninguém ia perceber. <risos>
1: Não há de quê? Quero agradecer aos nossos artistas presentes no nosso podcast, Kael. Elvio e Melo, pelo, Melo tá Pelas aqui? capas que eles Sempre fazem muito bonitas ah, tá. Exceto quando eles não fazem capa nenhuma Aí agradeço porra nenhuma Mas quando fazem capa. Aí eu capas, agradeço
2: o Thiago que cuida das nossas redes sociais
1: É isso aí, agradeço a mim mesmo Porque eu sou egocêntrico E chega de agradecimentos Galera Ah não, chega não Pri Schkobainer Muito obrigado pela mágica da edição você mora em nossos corações, em nossos ouvidos, em nosso cérebro e em nosso ser. Ah, e lembrando, galera, em algumas semanas, acho que duas semanas, a gente vai trazer a nossa querida convidada de capista bióloga, Dani Kings. Olha aí. Ela vai responder tudo sobre biologia, tudo, 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 tudo que a gente já trouxe aqui, tudo que a gente deixou de trazer e tudo que você ou o camaradas camarada escapista, quiser perguntar, então vai lá no Instagram, pergunta, manda sua, seu questionamento aí e a nossa bióloga vai responder. Perfeito. Senhor. Beleza? É isso, agora chega. lembrem se crianças, bom senso e consenso, beleza? Valeu, tchau. E... peraí, peraí, peraí. peraí, peraí, peraí. Valeu, tchau, tchau Não Valeu, tchau, tchau Valeu, tchau, tchau Valeu, tchau, tchau Agora sim
0: Começou bem, mas uh, Foi surpreendente <risos> o começo De verdade <risos> Mas depois não. O que é que tá acontecendo aqui? Tem <risos> tchau Desde
2: é que, que o Thiago queria fazer no começo do episódio Aí eu fiquei encarando ele Porque eu disse que eu ia estar encarando ele E ele ia ser incapaz <risos> E aí
1: eu enganei Kel e fiz no final uh,
3: Era um valeu, tchau Tchau <risos> Ok, vamos nessa que isso? Tchau galera <risos> Beijo
1: Tchau <risos>